1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paula Seur.
2: De een werd uitgeroepen tot jong talent van 2019 door het Financiële Dagblad. De ander haalde anderhalf miljoen euro op aan investeringen bij bouw- en vastgoedbedrijven. We praten met Bob Rebel, oprichter en algemeen directeur van Behouden Huis. En Boy Lokhoff, ook oprichter en directeur, maar dan van het bedrijf Healthy Workers. Welkom allebei. Uh, ja, we gaan zo uitgebreid verder praten over hoe jullie de vastgoedsector opschudden. Eerst uh, bespreken we jullie eigen bouwnieuws. Uh, Bob, ik begin bij jou met uh, cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds de crisis blijken woningen nog nooit zoveel waarder zijn geweest als in 2018. Woningen zijn ruim 30% duurder geworden sinds de crisis. Nou, waarom wil je bij dit bericht stilstaan?
3: Nou goed, het zal niemand verbazen natuurlijk dat de waarde van het vastgoed hard omhoog is gegaan. Maar als je het gaat vergelijken, het is nu voor het eerst dat we uit de crisisperiode zijn geweest. Dus het is voor het eerst dat we boven het gemiddelde van 2008 zijn uitgekomen. Nou, ik vind dat interessant omdat je daaruit kan concluderen dat vastgoed is waarde vast. De grootste daling die uh, heeft plaatsgevonden sinds 2012, dat was, uh, of die, dat was in 2012, en dat was 6,5 procent. Mm -hmm. En um, er is uiteindelijk uh, uh, tien jaar nodig geweest om te herstellen van, de cri van die uh, crisis. Uh, maar wat, wat ik ook interessant vind is dat de waardeontwikkeling per stad verschilt. In Amsterdam, uh, Utrecht en Rotterdam waren we in 2016 al uh, hersteld van de, van de, cri van de crisis... Um, en was dus de waarde al hoger dan in 2008. Maar we hebben dus uiteindelijk tot 2018 moeten wachten. Dat ook de dat, provincie
2: het been bijtrekt. Ja, ja. dus,
3: dus, dus wat is nou de conclusie? Dat woningen in uh, stedelijke gebieden die groeien jaarlijks meer. Maar die zijn dus ook waardevaster dan uh, in de buitengebieden.
2: Ja, Nou, nou koopt jouw bedrijf behouden huis, even heel kort uit de bocht, koopt woningen op van senioren. Ja. Wel jammer dat ze nu zo duur zijn dan.
3: Uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat, is, uh, dat, dat zeggen mensen wel vaker. Uh, ik zie dat meer als... Een, uh, als uh, de, de risico's van, van het vastgoed... dat zijn veel korte termijn risico. Uh, dus, dus, uh, op lange uh, termijn ja. kan, het alleen maar, kan het alleen maar omhoog. Nou, uh, wij, wij geloven op de lange termijn... dat vastgoed op lange termijn zal blijven stijgen. Uh, en wij denken ook dat uh, dus de waardeverschillen per regio... ook verschillend zijn. Uh, wij geloven bijvoorbeeld dat in Amsterdam... meer waardestijging uh, op termijn zal zijn... dan in de buitengebieden waar ik het net over had.
2: Maar sturen jullie daar ook op? Ja. Dat jullie bepaalde gebieden en regio's minder, uh, minder actief zijn?
3: Eigenlijk wel. Uh, als wij uh, uh, mensen uh, offertes uitsturen dan zit er in de berekening van de offerte zit ook, uh, ja, er zit een, eigenlijk een soort algoritme achter en die kijkt naar de postcode van de klanten.
2: Maar die, en, die, die versmerst al die uh, regioverschillen ja, vanzelf ja, dat in, zit er wel in jullie, verwerkt. Uh, in jullie offerte.
3: In theorie is het zo, maar je zal, er zitten wel meer aannames in het model... dus je zal dat niet in één keer zo terugzien, maar het zit er wel in verrekend.
2: Oké, okay, nou praten we zo uitgebreid over verder. Boy, jouw bouwnieuws deze week gaat ook over statistiek. Hè? Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw gaat het... Nou, Hard omhoog nog steeds met de bouw, ondanks personeelstekorten, ondanks stijgende kosten in de bouw. Het is volle vaart vooruit. Dat is voor jou natuurlijk gunstig dat ook de kantorenmarkt aantrekt, want daar zijn jullie actief. Hè?
4: Ja, nee, inderdaad, het bruggetje is uh, snel gemaakt. Uh, voor ons denk ik goed nieuws, maar ik denk eigenlijk voor heel Nederland, uh, ondanks dus die personeelstekorten, uh, ja, dendert het door in de bouw en de ontwikkeling. En uh, ja, de uitdaging die hier met name is, want je ziet dat duurzaamheid en circulariteit thema's zijn waar mm. sterk op gezet gaat worden. En wij zien ook dat gezondheid uh, steeds belangrijker gaat worden, maar dan wel ook echt de brug gaan slaan naar de gebruikers in de gebouwen. Mm -hmm. En dat is nog wel iets wat, uh, wat ontbreekt. Ja. Uh,
2: maar het start is natuurlijk dat er heel veel kantoren gewoon uh, nog uh, gebouwd gaan worden. Ja. En die energielabels, energielabel C, voor 2023 moeten alle kantoren daarnaar ja. zijn omgevormd. Is dat ook iets waar jij je voordeel mee kan doen met healthy, healthy workers? Ja,
4: absoluut. En je ziet ook wel dat uh, zowel bouw als vastgoed, uh, ja, die moeten daarin ook keuzes maken. Bij nieuwe kantoren is het makkelijker, want kan je daar rekening mee houden. Mm -hmm. Maar kijk naar bestaande kantoren. Ja, dat is natuurlijk een lastigere uitdaging. En, um, en wordt er nu daarom ook wel kritisch naar gekeken. Kijk, Je hebt ook bijvoorbeeld de well Building Standard, die gaat, mm -hmm. is een internationale normen ook certificaat. Maar dat is alweer geënt op research waar ook gebruikers bij uh, betrokken mm -hmm. zijn. Uh, en waarom, daar gaat het ons uiteindelijk ook om. Dus wij kunnen inderdaad wel degelijk bedrijven hiermee gaan helpen. ook vastgoed. Om ervoor te zorgen dat je, dat je gewoon een gezond kantoor gaat ja. realiseren.
2: Want elke grootschalige verbouwing of verbetering van, van kantoren of kantoorruimte. Is, kan voor jullie een aanleiding zijn om, om mee te draaien. En dan tegelijk sensoren aan te brengen bijvoorbeeld. Ja, precies. En wat
4: het belangrijkste is. Is dat je niet alleen maar sensoren ophangt. Maar dat je juist een link gaat maken naar de gebruikers. Ik noemde het natuurlijk al. Dat kan zijn in je bestaande situatie. Wat daar de pijnpunten in zijn. Um, en uh, vanuit een nulmeting, een nulsituatie... Nul dat je ook daadwerkelijk uiteindelijk de bestedingen in de werkomgeving... in de kantoren mm. aan de juiste zaken gaat uh, doen. Wat helaas nu niet altijd het geval is. En dat is denk ik ook de reden waarom er zoveel belangstelling ook is... Uh, vanuit de vastgoed en bouw. Uh, en ons
2: uh, omarmen om juist met onze technologie uh, dat wel te gaan doen. Ja. Duidelijk. Uh, Bob, ik ga weer even, even naar jou. Het Financiële Dagblad riep je uit tot uh, jong talent van 2019 hè, met behouden huis. Dat, uh, dat is wel een goed gevoel, denk ik dan, of niet? Ja, zeker.
3: Ja. Uh, dat is geen slecht gevoel. Nee, dat,
2: nee. Uh, dat is wel leuk. Ja, en behouden huis koopt dus, ik, ik zei het al, koopt woningen op van senioren... en betaalt hun 80% van de waarde van het huis nu uit. En dan kunnen ze er gewoon blijven wonen, hè? Ja, dat, is de, ja, dat is het verhaal. Dus mensen
3: krijgen eigenlijk een, een pensioen van ons en een levenslang woonrecht. Uh, het sympathieke van het product is dat ze ons nooit iets uh, hoeven te betalen. Um, en wij keren hen, uh, die 80%, die wordt uitgekeerd in een pensioen... Uh, tot uh, 100-jarige leeftijd. Uh, dat is, uh, en, uh, die komt in aanmerking uh, vanaf uh, 65 jaar en ouder. Oké, okay. en, uh, en vinden de erfgenamen dat ook altijd leuk? Uh, soms uh, wel, soms niet. Uh, uh, we, hebben, we hebben hele goede ervaring. Soms uh, komen de kinderen, uh, als zijn mm -hmm. eigenlijk de, de klanten die benaderen ons en zeggen: dit is iets voor mijn ouders. Um, dat, uh, en, en soms uh, uh, zijn ook de ouders zelf die gaan in overleg met hun kinderen dus je ziet ook vaak uh, gezinnen die dan uh, nou, daar over, overleggen, ja, als je met z'n drieën uh, mm -hmm. met drie kinderen bent dan, uh, dan, ja, dan, dan als, je, als je het over de erfenis hebt dan wordt dat toch door drie verdeeld um, en, en uh, ze, veel, veel steeds meer mensen die denken toch van ja ik wil graag dat mijn ouders een, een goed leven hebben ja. dan, dan dat ik een uh, grote erfenis heb, maar er, er zijn ook zeker situaties waarin uh, de ouders gaan overleggen met de kinderen en dan uh, ja. toch nog even over na moeten denken. En, uh, en dan proberen we daar uh, ja, mee te helpen. Maar als, uh, het, het wordt, uh, over het algemeen merken wij dat het ja. positief wordt ontvangen. Maar het gebeurt een enkel keertje dat er, uh, dat, dat minder positief komt... door de erfgenamen naast. Ja.
2: Dus de opbrengst van het huis... Hè, die dan, uh, die, die dan nou, stel mijn ouders aan jou zouden, zouden verkopen... krijgen ze dan periodiek uitgekeerd als, ja. een, als een aanvulling... op hun, hun pensioen of op hun uh, normale inkomen? Ja, precies. Ja,
3: dus en, en het, uh, het, uh, we hebben twee typen uitkeringen. Dus als iemand... Uh, 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 we keren dus die, die 80% tot 100-jarige leeftijd uit. Mm -hmm. um, en uh, dan kan, uh, iemand, uh, als iemand dan na een jaar zou komen te overlijden al... Uh, dan gaat het restant gewoon door naar de erfgenamen. Dus die 80% wordt dan altijd uitgekeerd. Oké. Okay, um, ja. Maar goed, het kan ook zijn dat, uh, dat mensen geen erfgenamen hebben. Of bijvoorbeeld, dus als ze, als ze geen kinderen hebben. Uh, en dan, uh, en dan kan het, uh, kunnen we ook een hogere uitkering uh, uitkeren. Uh, maar dan stopt het wel bij overlijden. Dus dan is het zo dat als iemand na een jaar zou komen te overlijden, dat we niks meer uitkeren. Ja, ja. ja. Maar dan is het maandbedrag wat hij heeft gehad wel, uh, wel hoger geweest. Zeg maar. Beste vondst eigenlijk. Het verbaast mij
2: dat, dat niet al eerder dit, dit plan is, is uitgewerkt voor de Nederlandse markt.
3: Uh, aan de ene kant wel. Uh, want het, we zijn de enige aanbieder hiervan in Nederland. Uh, dus het is, uh, het, is, uh, het is, ja, we zijn in Nederland uniek. Uh, maar in Frankrijk uh, is dit een uh, hele, daar heet het en uh, mm. daar is het uh, heel erg bekend. Ja. En uh, daar, daar gebeuren echt duizenden transacties per jaar. Iedereen kent het daar, dan hoeft ja. het niet uh, uit te leggen wat het is. Uh, dus, dus er zijn wel uh, markten waar dit, waar dit al uh, bestaat.
2: Ja, en dit idee deed jij op toen je nog als zakenbankier werkte?
3: Ja, ja, dus uh, ik, ik, heb dit, uh, ik, ik uh, was inderdaad in uh, Londen actief uh, in de financiële sector. En uh, ik zag dat, uh, dat er in Frankrijk dus uh, dat heel, heel veel gedaan werd. Uh, maar ook in Engeland is, is de markt uh, vele malen groter... En, en heb je ook vergelijkbare producten in, uh, in dit veld. Ja,
2: dus. En dat wordt nu dus door jullie ook naar uh, Nederland gehaald. Uh, boy, jij ook nog uh, Healthy Workers, hè? dus jouw bedrijf. Leg nog eens kort uit wat, wat jullie doen.
4: Nou, Wij zorgen ervoor... Voordat dat well being van werknemers, uh, mensen in gebouwen, wordt verbeterd. Aan de hand van data brengen we inzichtelijk wat de pijnpunten zijn. Uh, of wat meegenomen moet worden naar uh, nieuwe gebouwen. En gewoon en... door te
2: praten met medewerkers in een gebouw.
4: Ja, praten uh, in korte feedback loops. Dus we zijn een digitaal hmm. platform ja. uh, waarmee we eigenlijk uh, feedback blijven ophalen bij medewerkers. Uh, en dat verbinden we vervolgens met sensordata. Uh, dat is namelijk de enige manier, uh, is onze visie, uh, wat een ja, realistisch beeld geeft uh, bij zowel problematiek per verdieping in een gebouw... Ja. Maar ook wat interventies
2: zijn. Ja, en Dingen waar, waar gaan het vooral over? Acoastiek. Over de herrie, denk ik. Juist, ja. <laughs> ja. Is dat hier ook een probleem? Nou ja, nou goed, wij, wij maken herrie. Dat is ons vak, <laughs> met, met de radio. Maar nee, maar natuurlijk... Nee, maar ja, klopt. Als, is een groot probleem. Als je twee te bellen, dan heb je, heb je al een probleem. Het
4: kan zijn omdat er geen overlegruimte is... of dat uh, het in de cultuur verweven is. Uh, maar denk ook aan uh, temperatuur. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Uh, dus daarom is dat ja. een, een, eigenlijk een pain in the ass... op dit moment voor facility managers bij bedrijven... Maar ook voor vastgoedeigenaren die huurders hebben die klagen. Terwijl dat je eigenlijk aan de hand van die feedback en de sensordata. Ja, kunnen we heel concreet in beeld brengen. wat zou je moeten verbeteren? Zowel short term, dus wat
2: kan je vandaag al doen. als, uh, als long term. En, uh, en dat werkt goed. En het afgelopen jaar hebben jullie anderhalf miljoen euro opgehaald bij bouw- en vastgoedbedrijven om verder te kunnen groeien. Dura Vermeer, Ontwikkelaar Vorm, Kern Real Estate zijn allemaal ingestapt om jou daarmee verder te helpen. Waarom willen ze met jullie samenwerken? Wat, wat kan jij voor ze betekenen? Ja, dat is een strategische waarde met name. Uh, los van het,
4: dat ze ook simpelweg in het concept geloven en dat er behoefte aan is, raakt dat natuurlijk de bouw- en vastgoedmarkt. Uh, want je ziet dat, uh, los van het feit dat huurders veel eisender worden, en uh, um, is het gewoon heel belangrijk dat aan de hand van gezonde werkomgevingen op basis van data keuzes gemaakt worden. En uiteindelijk is het zo dat als er data wordt verzameld uh, in een gebouw... huurders langer blijven, meer services gaan genieten... maar dat ook uiteindelijk een portfolio meer waard wordt. Uh, dus dat is het vastgoedperspectief. En bouwbedrijven, ja, je gaat een kantoor bouwen... dus dan moet je natuurlijk met de gebruiker aan de slag gaan. En kan je ook verder gaan dan uiteindelijk een mm -hmm. mooi kantoor ontwikkelen... en de sleutel uh, geven. Maar juist ervoor zorgen dat je daarna nog aan de hand van ons platform...
2: Uh, een toegevoegde waarde kan blijven bieden. Ja. Ja, en dan heb je data nodig, hè, voor voor smart buildings. En dat is dat is een belangrijke trend ook Juist, in de. Ja. In het vastgoed. Uh, Oké, okay, nou ja, als, als je dan toch kijkt. Hè, zo aan het begin van het jaar wordt vaak vooruitgekeken. En op heel veel lijstjes staan nog dezelfde thema's als, uh, als een jaar geleden voor het uh, vastgoed. Digitalisering, duurzaamheid en gezondheid. Dat is wel een beetje de heilige drieënheid, denk ik, voor, uh, voor de bouw op dit moment. En voor ja. het vastgoed. Nee, hey, sluit ik me zeker uh,
4: bij aan. Uh, ik denk ook datagedreven uh, bouwen, uh, maar ook beheren dat dat ook een uh, thema is waar uh, wij in ieder geval vaak ook de vraag krijgen... Uh, wat je steeds uh, meer terug
2: zie, ziet komen. Ja, ja wat, wat verwacht jij van die gezondheidstrend in het, uh, in het vastgoed? Gaat dat een enorme vlucht nemen? Ja, nee, ik denk zelfs dat het meer dan een trend al is. Uh,
4: zeker ook als je kijkt naar markten uh, zoals Amerika. Ik noemde al de well-building standard. Mm. Dat is dan een, echt een certificaat. Uh, je ziet dat, daar een, uh, ja, dat dat steeds vaker wordt toegepast... En uh, uh, uiteindelijk is het ook logisch, want uh, laten we wel wezen... je kan een heel mooi gebouw hebben, maar het begint pas op de dag... dat je intrede neemt in het gebouw. Ja. Uh, dus het zou ook gek zijn als er overal zijn zolder hangen... maar dat je zelf als gebruiker, als medewerker... daar niet een toegevoegde waarde bij hebt. Ja. En, uh, en die data combineren, ja, dat is denk ik heel belangrijk... maar het moet wel ook zo zijn dat die gebruiker daardoor... gewoon lekkerder uh, in zijn vel zit en uh, fijner kan werken.
2: Ja, dat is jullie, dat is jullie missie. Uh, Bob, uh, in hoeverre kunnen jullie als je... Uh, als je als ouderen dan je, je huis aan jullie verkoopt, wat kunnen jullie op zo'n moment nog, uh, nog betekenen voor die hele duurzaamheidstrend? Uh,
3: um, nou ja, goed, wij, um, uh, als je puur kijkt naar de, de, de verduurzaming, um, uh, hebben wij natuurlijk, uiteindelijk krijgen wij het eigendom van woningen. Uh, dus uh, voor, voor ons zou er uh, baat bij zijn ook om uh, woningen uh, uh, groener te maken om uh, ervoor te zorgen dat, dat ze een beter energielabel uh, krijgen. Um, en, en dat zijn ook zeker dingen waar we mee bezig zijn... om op de lange termijn ook uh, onze portefeuille groener te maken. Uh, maar dat, dat, dat zijn wel dingen die we niet alleen kunnen. Want uh, daarvoor zouden wij uh, graag een, een partner ook hebben... die uh, meehelpt daarin... Uh, want uh, op dit moment als wij aan, aan onze klanten vragen... Of een Nou, meer, uh, meer aan de financieringskant mm. bijvoorbeeld. Dat er, dat er een investeerder bij ons zou instappen die, uh, die dat, uh, die dat uh, profiel ook interessant vindt. Ja. Ja, uh,
2: misschien interessant trouwens ook dat in het uh, concept klimaatakkoord... Ook uh, het, de suggestie is overgenomen dat we meer naar gebouwgebonden financiering toe gaan. Hè? Dus dat, niet dat het met de bewoner meegaat, een hypotheek... maar dat het, bij het echt bij het gebouw blijft, uh, blijft hangen.
3: Ja, ja nou, dat, uh, goed, dat, dat, dat is iets wat, uh, wat voor ons uh, waarschijnlijk minder relevant zou zijn... omdat uh, wij uiteindelijk... Uh, uh, die woning willen hebben zonder een, uh, zonder een lening mm. erop nog. Uh, dus um, uh, het, het kan natuurlijk wel uh, als iemand uh, een kortere leeftijd heeft... dat je dan zou zeggen van uh, nou, je investeert al in de woning... Uh, en op een latere moment krijg je dat weer terug... Um, maar ik heb het meer over uh, uh, als, als wij nu woningen kopen van onze klanten. Uh, en wij, wij hebben dat wel eens getest. Van, nou, wat, wat nou als wij uh, ook de, de, het energielabel verbeteren, we zorgen dat je betere isolatie krijgt in je woning. Um,
2: uh, je, je krijgt, uh, wat wat, wat dan wordt jullie portefeuille ook alleen maar meer waard? Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Als wordt porte,
3: uh... Ja, wordt de portefeuille wel meer waard hoor. Maar we doen dat wel meer. Dat hebben we getest meer om te kijken, kunnen wij ook daar een uh, draai in vinden? En dan zien wij dus dat uh, veel van onze klanten daar nog niet voor willen betalen. Want want uiteindelijk is het natuurlijk wel iets dat uh, wij zijn niet de enigen die daaraan mee willen betalen. En daarvoor, daarom zeg ik dat het interessant is als we een investeerder zouden hebben die uh, bijvoorbeeld een bank die uh, zegt van uh, bijvoorbeeld Abinamro die uh, mm -hmm. heeft aangegeven dat ze in 2030 al het vastgoed waar ze financiering aan geven uh, energielabel A hebben. Uh, mm -hmm. dat, dat zou voor ons een element kunnen zijn om dan dat, te, dan dat uh, toe te gaan voeren.
2: Oké, okay. en uh, digitalisering is, is, is voor jullie ook uh, key, denk ik, daarin. Dat is een ja. belangrijke, een van die trends, hè, de digitalisering in, in, in de bouw ook. Dat is, dat is ook iets waar jullie dan uh, volop inzetten. Ja, ja uh, uh, dat, uh, dat is een zeker hele belangrijke trend voor ons. Hey, en uh, kijk het naar de toekomst. Uh, waar we nu staan en waar jullie naar uh, toe willen. Boy for Healthy Workers. Er staan er weer spannende plannen op stapel. Een samenwerking met uh, kantoorgebouw Faros. Hè. Als je wel eens in de trein zit uh, bij Hoofddorp. Dan rij je er langs. 25.000 vierkante meter uh, gezond maken. En een samenwerking met Schiphol. Hè. Dat zijn toch wel de... De wapenfeiten die, die er nu aankomen. Ja, je hebt je huiswerk goed gedaan,
4: Paul. Uh, nee, absoluut. Uh, Fados, een waanzinnig project waar ook in het gebouw heel veel op gezonde faciliteiten, maar ook technologie wordt ingezet. En, uh, en Schiphol Real Estate, waar we nu actief zijn in, uh, in twee gebouwen.
2: Oké. Okay. En een kleine samenwerking in de toekomst, misschien. Who knows? Ja, dus, ja, is we met een uh, nou, Veel succes daarmee. En ook, uh, ook het, uh, het komende jaar. Hè. Dat, uh, met, met al jullie plannen en, uh, en activiteiten. Uh, dank dat jullie mijn gast waren. Uh, Bob Rebel van Behouden Huis. En Boy Lokhoff van Healthy Workers. Dank je wel. BNR Bouw Expo. Zoals elke week bij mij in de studio, de legendarische Judith Lane.
1: Hallo, Paul. Uh, Judith, Je hebt
2: er uh, gebouw gevonden, een herbestemming voor boeken in Tilburg.
1: Ja, ja ik heb mijn bril erover al voor opgezet. <laughs> uh, we bespreken nu uh, kort even de Lokhal, de nieuwe bibliotheek voor uh, Midden-Brabant in Tilburg. Uh, daar zit ook Kunstlok Tilburg, Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur en Seeds to Meet. Dus dat, uh, waar je als ZZP'er uh, kan zitten en werken. Uh, het is vorige week geopend en de Volkskrant die heeft het pand al vijf sterren gegeven.
2: Ah. Maar misschien wel omdat het een voormalige locomotiefhal is... achter het Tilburgse Centraal Station. Het is natuurlijk altijd mooi dat je uh, zo'n industrieel gebouw... een herbestemming geeft.
1: Ja, precies. Uh, het is uit 1932. Dus het is industrieel erfgoed, zoals je inderdaad al opmerkte. En uh, de gemeente wilde het eigenlijk slopen, maar dat hebben ze toch niet gedaan. Uh, het is compleet getransformeerd. En wel door uh, hele rits ontwerpers. Uh, Civic, Braaksma en Roos, Arup, Inside, Outside en Meccano. En ze hebben die hele openhal ook heel open gehouden. Uh, want ze hebben een soort bak in het midden... Daar, daar zit dan Seeds to Meet in. Dus daar kan je mm. dan uh, ZCP dingen doen. En uh, door omheen hebben ze dus de boeken en, uh, en de rest gebouwd.
2: Oh, nou ja, lekker zo'n hal voor de akoestiek, denk ik dan. Hè? Ja, dat dacht ik ook. Misschien maar, wel maar wat voor, voor healthy people om daar <laughs> nog, eens, uh, nog eens langs uh, te gaan. Zeg, uh, het was niet goedkoop, hè? Uh,
1: Nee, het was uh, 30 miljoen euro. De verbouwing duurde vier en een half jaar. Oké,
2: okay, maar daar, hebben ze wel, daar krijg je wel wat voor terug dan. Ja, denk
1: dat, uh, dat is niet, niet niks. <laughs> ik bedoel, het is, uh, sowieso was het al een tof gebouw. Want er zit een hele hoge kapconstructie van staal en beton. En uh, die hangt dus boven een hele grote kraanbaan met twee kranen. Daar hingen dan vroeger die, uh, die locomotieven aan. Mm -hmm. En uh, dat glas van het gebouw is mat. Dan komt het licht dus gefilterd binnen. Ik kom me zo voorstellen dat is beter voor de boekjes uh, En uh, daardoor komen ook de immense gordijnen van het textielmuseum goed tot hun recht. Want die hebben ze laten maken mm -hmm. als een soort uh, verschuifbare binnenwanden. Zodat je daar dus uh, ruimtes mee kunt afbaken voor evenementen en zo. En uh, er zit ook een stadscafé in, een expositieruimte. En als je binnenkomt zijn er ook van die immense grote trappen. Die heb je al in, in meer gebouwen. Waar je dan een beetje met een kussentje op kan zitten en wat kan lezen of een kopje koffie kunt drinken.
2: Spaanse trappen zijn het ja. waar je dan ja. lekker op kan, kan hangen.
1: Ja, en dan denk je misschien: waar zijn in godsnaam de boeken? Nou ja, die zijn waar, er zijn, dus...
2: waar zijn die boeken?
1: <laughs> nou, die zijn er gelukkig <laughs> nog steeds en wel op 3.375 uh, uh, planken.
2: Allemaal planken,
1: ja, maar goed, gaan ze... heel hard.
2: Ja, dat is het, geloof ik ook zo. Dat maar zijn Maar goed. <laughs> maar dan maak je dus, uh, dus zo'n prachtig gebouw. En dan voor, voor, voor boeken. Dat is allemaal weer redelijk old school.
1: Ja. En ik dacht ook: het is inderdaad heel open. Dus uh, goh, ik vraag me af uh, of je dan inderdaad rustig kunt studeren. Dat werd her en der ook al wel opgemerkt. Maar goed, uh, ja, het is wel een levendig gebouw. En bibliotheken zijn meestal een beetje doods en een beetje stil. Dus uh, misschien uh, dat dat het uh, juist alweer goed uh, tot hun recht laat komen. Om daar wat levendigheid in de...
2: Nou ja, zo te horen is toch een prachtige publieke voorziening ook uh, om, uh, om te zijn. Ik, uh, ik ga er eens een kijkje nemen. Dankjewel, heer Judith. En tot zover Benner Bouwmeesters. De uitzending is terug te luisteren via de benner app of als podcast in iTunes en Spotify. En heeft u nou een bouwverhaal wat u kwijt wil, stuur het gewoon via Twitter naar ons. Het of stuur een mailtje naar bouwmeesters.bnr.nl.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het.
0: De cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Lang dit, luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op BNR. De Cryptocast, voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.